0: Hello， 大家好，我是飞天吉娃娃，我是莉莉大家应该都被 AI 浪潮冲上岸了吧？对啊，冲的头昏脑胀的。AI 一体在 ChatGPT 问世后，短时间内席卷了全球，有的人趋之若鹜，有的人却是人心惶惶。没错，没错。究竟我们要以什么样的态度来面对 AI 的急速发展呢？今天我们准备了特别节目，串联经贸，了解一下，由科科还有顾问 James 来为各位带来精彩的内容。讨论 AI 潜在议题以及 AI 在贸易产业可以如何运用呢？另外，节目中还会探讨中小企业可以如何制定 AI policy， 使用 AI 打造未来全新商业样貌哦。这集内容精彩又特别，因为可以在外贸协会 YouTube 频道“金贸”了解一下，同步影像收看哦，千万不要错过。那我们废话不多说，时间交给科科，欢迎收听《金贸航海王》。用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。
1: Hello， 大家好，欢迎来到金茂了解一下，我是柯柯，我们今天要来聊 AI，AI AI 呢，你们一定会想说啊，拜托，网络上已经聊这么多了，还要聊一聊什么？聊帮你怎么写作业，怎么写报告，或者是工程师帮你怎么写扣 o 吗？不不不，我们不聊这些。柯柯呢，作为一个反社会、愤怒的乡民，我们就是要聊一些反指标的东西，我们要告诉大家。那些在网络上 AI 没有跟你说的事情，但作为一个科技小白，我其实什么都不懂，我怎么跟大家聊这些呢？所以我邀请到我一个好朋友 James 呢，他今天来跟大家聊聊。James 在这一块其实有一些根耘，有一些研究所以今天我们就请 James 来跟大家聊聊那些网络 AI 没讲的事情。欢迎 James， 大家好，观众好，我是 James。好，那 James， 我们今天开中明义就来第一提问，就是我刚刚讲反指标嘛。现在网络上一片祥和美好，仿佛 AI 为人类带来非常大的便利。但事实真的是这样吗？难道 AI 真的是百利无一害吗？用的这么开心，底下之余有没有什么东西我们应该注意的？哦，这个
2: 我就要扣大家都知道的电影 Spider Man， 蜘蛛人。蜘蛛人里面有一句话很有名。就是 with great power comes great responsibility。那其实 AI 也是一模一样，它有很强的 power， 很强的力量，无论在这个品质的提升或者是这个效能的提升上面，可是其实它也会造成很多营运上面或者是对外的这个竞争上面的一些风险。那举例来讲，风险我们可以分两个部分，第一个部分是我们在公司里面，我们最近常讲一句话叫做 “AI 世界不进则退”。那这句话的意思是什么呢？就是在不远的将来，甚至在今天 ，AI 已经变成了一个新的一个标准，一个去评价的一个标准。那这个东西就会造成是，如果有一家公司有用 AI， 一家公司没有 AI， 那它在这个品质上面，在效率上面就会产生很大的这个落差，也会造成原本的这个公司跟公司之间的这个竞争会产生一些变异。所以这是一个风险要去注意的。另外一个风险是 AI 本身，其实它会去影响，甚至会去取代一些既有的工作或者是职能。那这个也会对我们的产业、对公司会有影响。那再次因为它的速度发生很快，所以公司们都要需要去注意这件
1: 事情。嗯，我觉得 James 讲到一个重点哦，就是说你的工作到底会不会被取代这件事情。但是在这件事情的反观的背后，就是说，当我们现在在使用 AI 的时候，我们对于 AI 产出来的这些最终端的这个产出哈、哦，我们到底应该信任到到多少？嗯、因为其实、嗯、根据我的了解，其实 AI 它其实就是一个很大庞大的一个资料库。去不断的学习的一个过程，但是你如何去理解？假如这个资料库的背后，它有错误的资料，或者是被恶意喂入错误的资料，那？你怎么去
2: 相信你这个产出呢？嗯，这是一个很好的问题。那最近有一个刚出来的研究，大概才两三天出来的研究是，他们发现新一型的这个 AI， 所谓的这个生成型 AI， 像说大家熟悉的 ChatGPT 等等的，它的创造能力赢过 90% 趴的人类。可是其实创造跟这个验证是不是事实，其实它是一个互相抵触的一件事情。如果它创造力很强，就代表它有时候会去创出一些不符合事情的一个输出，所以。这点是确定的。那回到这个可可刚的问题呢？这个变成是一个职责上面的一个分辨，就是我们用 AI 去产生一些输出，可是其实要去辨证它这个东西适不适合，是不是符合事实，是不是我们在公司里面继续用，这个责任还是要回到人类的。那也是回到刚刚讨论的一个问题，这是风险的一部分，可是这是内部的风险。好，刚刚听完 James 这样讲，其实 AI 真的是一把双面
1: 刃哦，你要小心的使用，如果你用不好，可能会砍向自己。这也难怪，之前我们有提到这个全球知名的货运公司 g u n n e r 他也在2023年的十大趋势当中列了其中一条，叫做 AI 的风险管理与评控这样子。那可见这一条是大家要非常注意的。但作为我们频道呢，其实很多观众是中小企业主，那中小企业主一定会很在乎，就是说 AI 这么红啊 ，AI 干没当帮我这行李哈？我们中小企业如何透过 AI 来帮我们做这个数位贸易上的一些更好的便利性，这个我们是不是也请？詹姆士来跟我们聊聊。
2: 嗯，可以的。那其实 AI 为什么最近会这么夯，甚至它这个变成全世界 viral 的速度超过了所有的这些脸书啦、IG 啦、Twitter 等等的原因，是因为它在效率跟品质上面真的有非常强大的一个提升。举例来讲，像效率，最近的一些研究都出来，大概可以提升到三十趴到六十趴之间。那回到刚刚科科的问题呢，我们贸协看到了有几点是直接对外贸或是对中小企业有帮助的地方。第一个是我们只要跟外国人去谈生意一定会用到英文。那英文的话，我们常常就要有书信上面的往来、email 的往来等等这些。那 AI 或者是这个生成型的这个 ChatGPT 呢，它在这个方面是直优生。那大家可以用这个 ChatGPT 来帮你拟稿、改稿，甚至它可以生成一个完全新的 email， 针对你想要它怎么回答，它就可以帮你很快速的写出来，三分钟之内就写出来，不用花三天的时间。这是第一个部分。第二个部分是举例来讲像研究。我今天如果要去一个市场或者。是我要进入新的一个这个产品，那 AI 呢？它有很强的研究的一个能力，那这个也是第二个可以用 AI 的地方。第三个地方是我们如果要去拓销，我们需要做这个行销，我们 marketing， 我们要设计我们的 logo， 我们需要继续做我们的 DM。那所有的这些设计，还有这个行销的这个策略的发想呢，其实 AI 或者是这个生成型的 ChatGPT 也都是非常强的。那这三个总合起来，大家就可以感受到。其实这种东西以后公司基本上可以慢慢的拉回到自己公司里面来做，那效率上面也会提升，品质上面也会提升，这是我们看到一个最直接而且马上已经在发生的一个冲击。对，这个我要讲就是
1: 说哈，你可以。中小企业主、老板们，你可以这样认为早期我们都万事问 Google， 你现在万事问 AI， 你就把它当做一个顾问，然后它会针对你的需求都给你一些答案。但是刚刚讲的这些答案真或不对，或者是存在事实有多少，大家都要再评估一下。那接下来我要聊的就是说，我相信透过这样子，未来越走越深，以后 AI 一定会改变所谓商业样态的样貌但是，当企业决定跟 AI 手牵手走向康庄美好大道的时候，其实很多大企业，我知道他们现在都开始制定所谓的 AI policy。那这个 AI policy 呢，就是让这些企业知道，它在使用 AI 的时候，它的程度应该到哪里，在哪些应该做出规范。哦，这其实是一门非常深的学问。但是对于中小企业，其实他在可能专业知识的 know how 不是那么强的时候，他们应该怎么做呢？他们应该怎么做才不会出事呢？来，请 James 救救我们的中小企业主
2: 。是，可可讲到这个问题是很重要的。那我们认为 ，AI 你在执行、在采用上面，其实科技面的风险是不太多的，也没有什么需要去担心，因为它就是效率很高。品质很好，那其实，在执行上面的话，就变成我们的这个瓶颈，或是需要注意的地方，就比较在营运这边。冒险，因为我们在 AI 的这个研究或是琢磨也比较久了，那我们也已经在着手制定 AI policy， 有一段的时间了。那我们在这个制定的过程中，有抓到两个重点，可以跟各位观众分享的。第一个重点是透明性的东西。透明性是什么呢？因为在不久的未来，也许我们这些输出，无论是文稿，无论是画画，无论是影片，其实我们可能都分不太出来，到底是人类做的还是 AI 做的。那我们在公司营运上面，我们必须要做到一个透明原则。如果说这个是 AI 来帮忙的话，公司内部如果说有一个插核的机制，或者是透明去揭露的机制的话，风险会比较低，这是第一点。第二个重要的是，我们刚聊到的 AI 来帮我们做这些输出，可是并不代表这个责任就推到 AI 了。AI 它只是一个工具，就像我们用 Office 一样、啊，就像我们用卡车一样，这些都是工具，全责还是要回到人类或是这些主管。那这个是在公司营运用 AI 上面，在你们的 AI policy 需要注意的第二大项。就是要很清楚的去解释说，这个权责仍然是回到公司的这个人类跟营运阶层。嗯，这个
1: 我觉得我很有感受哦。这几天的新闻就是陈珊妮她用 AI 创作了一首歌，大家就开始讨论，就是说 AI 产生的东西，创作者到底能不能声称他有著作权？啊、呃，我觉得现在这个东西可能网络上讨论很多，也尚未有一个定论啦、啊。我觉得，但这些大家都是要思考的。未来我们真的做了一个东西大卖，那这个收益应该怎么去分配？我觉得这个都是很有趣的议题哈、哦。那最终呢，这个节目呢，我们还是要帮我们的观众争取一些干货型的知识哦。就是说，现在这个跟 AI 互动很长嘛，那大家就会用“咏唱”“ c r u 唱”这个字越来越红，但是很多人就是现在就。觉得 AI 没有那么好用，那到底是 AI 不好用，还是你没有唱对，没有唱进他的心里呢？过去可能是说的比唱的好听，现在你要唱的比说的好听，这是一门学问哦、喔。那我们来问问 Jim， 就是说，到底我们在跟 AI 互动这个 prompt 的过程当中
2: ，有哪些小技巧，让它的产出可以更符合我们的需求？嗯、是是，我们冒险内部也开始用 ChatGPT 等等生成型 AI 一段时间了。那可以回答刚。这个有问题，应该输出。如果说品质不好，通常是因为唱走音的原因，而不是因为 AI 本身的问题。那怎么唱才会唱得好听呢？怎样才有办法去跟这个 AI 沟通呢？我们有几个重点。第一个重点是一分咏唱一分收获，所以你越花心思去调整你的咏唱的话，那你出来的这个 AI 的输出就一定是越好。那第二个部分是我们发现，从 ChatGPT 角度的话，英文版的比中文版的还聪明很多。所以，如果是要讨论刚刚讲的这些行销的策略啦，或是对一个产业的研究啦等等的发想，那这个东西用英文的下去跟他对谈，通常品质会好非常多。那第三个部分是 AI， 你要把它当成对话的一个对象，它是一个英文非常好，考试。哦，都是这个打赢八十趴、九十趴的人，很聪明的一个顾问。那你在跟他聊的时候，你给他越多的这个讯息的话，他给的意见就会越好。举例来讲，我今天要写一封信，写封信的话，我如果一分涌上一分收获，我可以给他一点点的这个努力，就跟他讲说，哦，帮我写一封信。那当然出来的品质不会很好，或者是我可以跟他讲说。我这封信是要写给哪一个产业的哪一个阶级的人？那我的语气喜欢用什么语气？这个信的长度是要多长？等等这些，给他越多越多的讯息的话，那出来的品质就是一定会越好。嗯，我觉得
1: Jim 讲得很清楚，你就把 AI 当做一个人，是一个听话的人、哦、他一定会听你的话。比如说他刚刚讲的，请 AI 帮我写一封邀请买主的信，那他当然。你这个不用讲 AI， 你交给你的下属，他都随便乱写出来给你。但是当你指令很明确，请帮我写一封在中南美洲对机械产业相关的采购人员，希望他三月来看台北国际工具机展的时候，你给他更多更明确的指令，他就会产生出更符合你的需求的产出这样子。嗯，我觉得今天大家一定收益良多啦，哈。那我们再次谢谢 James 来到我们节目。那我有一种感觉，就是说随着这个 AI 越来越普及，越来越多人使用，我们见面今天也不会是最后一次。未来我们应该有很多不同的议题可以去讨论。那我们今天再次谢谢 James
0: 。金贸航海王串联金贸，了解一下特别节目就到这边喽。再次提醒各位观众，本集节目可以在外贸协会 YouTube 频道“金贸了解一下”上面观看哦。频道上还有更多有趣的议题，走过路过千万不要错过。
1: 那如果你喜欢今天的节目，记得订阅我们的频道，按赞，开启小铃铛，分享给你更多的朋友，经贸了解一下。我们下次见
0: 。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜